1: Olá, meu querido Milp! Seja muito bem-vindo a mais um podcast. Milpia, fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliab Santana. Eu
2: sou o Leandro Oliveira. E eu sou o Lu. <risos>
0: <risos> mano, <risos> tava no multi, mano, eu falando aqui, eu, ai, caralho, tô no multi, porque eu tô tossindo igual um, uma senhora, mano. <risos>
1: E esse é o Colírio, meus amigos. O Colírio, aquele programa marotinho, um pocket onde damos aqui três indicações, que nenhum de nós conhecemos, vai ser tudo surpresa. E quem começa hoje é o Leandro. Pá!
0: Aí, nossa, na cara!
2: Na cara, né, mano? Isso é louco. Bom, se a gente for fazer um levantamento de de indicações do Colir e tal, acho que do, no, da minha parte vai ter, acho que 99% são séries, tá ligado? E, e mais uma vez, eu vou manter aí a, a média, né? Nossa, que
1: previsível.
2: É, porque eu assisto as séries, né, mano? Eu tenho compromisso com o negócio. Daí eu vou indicar nessa semana a série do Hulu, que chama The Handmaid's Tale.
1: Olha só, eu nunca ouvi falar Ah, né? vocês chegaram
2: a ver? Não Nunca eu nem ouvi falar, né? Não
0: Não Cara, já, Nossa, já que começa que desdém, que é essa. Que que você viu que desdém Você sentiu o, Eli, que o desdém dele? Que desdém não, não, ali, não, mano. não Você <risos> falou Nem ouviu falar, Nós, né? Nós, meros Nossa. mortais <risos> Não esperava não, menos não É, esperava. não esperava
2: menos de vocês mesmo O Eliab só vê coisa que tá no Netflix, né? Então você já parte daí <risos> Mano. Acho
0: que ele nem sabe abrir mais o site de Torrent, tá ligado? Não sabe nem como é que faz. Acho que se ele abrir o site de Torrent, a casa dele pega fogo, mano. Porque o computador você é louco. Não. Eu vou abrir
1: e falar assim que saudade de
0: você. <risos> de, de, Bom, discorra, é, discorra, é. discorra, discorra a série. série a sua que é, série que, que, que ninguém viu, viu. viu.
2: Não, ninguém viu, não. Muita gente viu. Apesar de não ser mainstream aí, como do Netflix, nem o ele abre. Mas enfim, The Handmaid's Tale é uma distopia do, can... do canal, não, né? Do serviço de streaming o Hulu, né? H-U-L-U. -u, que não tá disponível aqui no Brasil. Então eu tive que me virar para assistir, porque tava... tinha muita gente falando sobre a série, que era muito boa, que merecia serviço e tal. Até cogitei assinar o Hulu, mas aí ia, Man, ia ficar muito caro e ia... mó trampo da porra. Aí não deixei quieto. Enfim, a série é uma distopia e fala, trata de um futuro em que a maior parte das mulheres ficaram inférteis, daí ou não se sabe exatamente quem, uma organização ou um governo tem a brilhante ideia de fazer o quê? Pegar as, as poucas mulheres que fica, ainda são férteis, que são bem poucas, e capturar todas elas. E aí, essas pessoas, essas mulheres que são férteis vão servir como se fosse aias, né? Que é, o handmaid quer dizer a aia, que é como se fosse, um, entre aspas, uma escrava sexual, tá ligado? Uhum. E principalmente para famílias ricas, ou seja, famílias ricas e muito poderosas vão ter direito a ter uma mulher lá que vai, tipo, é, transar com o marido da família para tentar ter um filho e meio que passar... As gerações adiante né? A família adiante Já que é tão difícil ter filhos Como a maioria das mulheres não tem E aí começa aí A gente acompanha a saga da Offred Que é uma dessas aias Que tá presa né, num, Numa da, dessas casas de rica ricaços lá, Que são os comendadores Que são as grandes autoridades Nesse futuro distópico Então a gente acompanha isso, esse coisa, Essa história e aí, conforme vai passando os episódios, vão tendo uns flashes de como a sociedade partiu do que a gente é hoje, que é uma sociedade normal, com pessoa... em tese todo mundo tem direitos iguais, até uma sociedade em que as mulheres são aprisionadas e tem que ser escravas e tem pouquíssimos direitos dentro dessa sociedade. Nossa, você
0: falando assim, tipo, essa série parece um crossover de <risos> Filhos da Esperança, aquele com Clive Owen que as mulheres são inférteis e o Mad uhum. Max Fury Road que tem as, as, as amas de leite lá que elas são as parideiras e tal. Nossa. Foi tipo caraca. um crossover, já, é uma é série. Já, mano, Nossa. já me interessei, cara, porque eu gosto desses dois filmes, cara. Tanto Filhos da Esperança de 2006 é um filme foda. E, uhum. é, não sei se vocês lembram desse filme é, é muito foda que tem a, o, as mulheres estão inférteis não tem bebês há muito tempo e aí uma mulher lá que é da periferia do subúrbio e tal, tem o um bebê e aí a, a missão dele é levar esse bebê, é muito foda e o Fur World, uhum. né? que é um filme que não preciso nem dispensa comentários, Pô, já, já interessei já comprei a história
2: <risos> olha aí, então só um pouquinho mais de detalhes sobre a série, ela é curta, são 10 episódios só, cada episódio tem em média 50 minutos e, cara, eu assisti, achei fantástica, é, é muito bom, é muito intrigante. Você fala, eu falei, falei um pouquinho da série, você já se interessou e tal. Não sei quem gosta de distopia, que é o meu caso, eu adoro distopia. Então já me interessou logo de cara. Logo de cara. E o Eliab, que é muito ligado, ele sempre fala da fotografia do, dos filmes, das séries que a gente comenta aqui. A fotografia dessa série é fantástica. Porque, tipo, todo o ambiente, todos os cenários é muito opaco. Então é tipo quase tudo muito meio cinza. Só que o que acontece? As aias, todas as aias usam a mesma roupa. mesmo Como se fosse um uniforme, uniforme. Que é um tipo um roupão... Um, um roupão não, é tipo um, uma bata. não sei como chama direito. Mas é uma roupa toda vermelha e só um chapéu branco. Porque elas são as aias. Então ela tem que ser identificada assim. Há, tem umas outras mulheres que elas, elas não são férteis. Mas elas também são, são subjugadas. E elas são tipo empregadas das casas dos ricos. Então elas são se vessem todos de cinza, todas, tipo, todo igual, é sempre um uniforme. E as esposas desses, dessas, dessa sociedade, que são as esposas dessas famílias ricas e tal, se vestem todo de... é um azul que parece verde, um azul esverdeado, ou um, um verde azulado, como queiram. E, então, esses uniformes são muito vivos, então é, dá um destaque muito grande e fica muito bonito essa fotografia. Então, acho que o Ilhab vai, vai gostar desse sentido, desse aspecto da série. É. E também, mano, é embaçado, que aí você vai acompanhando a história dela e conforme vai passando o tempo, você vai entendendo como as coisas chegaram ali, que ela trabalhava antes e como vão baixando os decretos. Não, é um decreto que faz isso, que as mulheres não podem trabalhar mais tipo, fora de casa, aí depois é um decreto que fulano tem que fazer isso, fulano tem que fazer aquilo, tipo, cada vez mais vão, vão podando as mulheres até que a galera tenta fugir dos Estados Unidos e tal, e é a Alfred, que é a, a personagem principal, a série começa com isso, ela tentando fugir do, dos Estados Unidos com o marido e com a filha pequenininha dela. Que foda. Cara, mano, Ô, olê, oi. É, eu não sei se você
1: comentou, mas assim, em que, em que tempo que se passa isso? Seria do, do, é, no estilo os tipo, jogos vorazes? Você vê que é, é muito tempo na frente, mas a sociedade já age de um modo diferente? Sabe, não é mais países é hum. regiões
2: tipo não é, eu não é um não dá para eu não eu não vou lembrar exatamente se tem algum momento na série em que eles falam exatamente o ano em que eles estão vivendo mas pela pelas coisas que eles têm na série né tipo as a gente pode medir mais ou menos o tempo pelas tecnologias que aparecem e tal não parece ser uhum. muito muito lá na frente não, de boas não parece ser nem nem 2100 nem parece isso lá, o meu palpite seria sei lá 2050 no máximo por aí Entendi. e uma coisa que, que é importante falar que do da dinâmica da série né do, do, do roteiro da série é que eles usam trechos bíblicos meio que para justificar a uh, isso que eles estão fazendo com as mulheres tem uma passagem bíblica, eu não, eu não queria errar agora, mas eu, eu preciso falar disso que é, é importante. Que fala sobre, eu acho que é Abraão que não poderia, podia ter filho, ou é Jacó, não, Jacó não podia ter filho, acho que é isso, na Bíblia. E aí ele tenta ter filho, tenta ter filho e não consegue, porque acho que a mulher dele é estéreo, é algo desse tipo. Ou, ou ela não consegue ter filho. Então a mulher dele tem a, a ela... ideia de fazer... É, a mulher dele tem a ideia de fazer o quê? Pegar uma das criadas da casa dele e fazer com que ele, tipo, transe com ela para ter um filho por meio dela, entendeu? Mais ou menos o que acontece Isso. na série. E aí, então, todas as vezes que o que o marido dessa família vai ficar com a Aya, eles leem esse trecho da escritura. Então, eles, eles tratam a coisa como se fosse um ritual mesmo, uma cerimônia sagrada, assim. para não dizer que é algo só... Ah, a gente só captura mulheres aqui. Eles, colocam, eles criam todo um contexto bíblico Pra dizer que ah, tudo bem. Aí, até mesmo para as esposas Nossa. aceitarem de boas isso, entendeu? Tá na Bíblia, né? Exatamente. Já que as esposas não podem ter filho, falar, ó. Ah, lembra, na época da Bíblia, Jacó. Eu espero que seja Jacó. Eu vou confirmar depois. Mas acredito que seja Jacó. Não podia ter filho. A mulher dele não conseguia ter filho. Então, ela, ela usou esse artifício. Então, é meio, usa meio isso para tapear. Ou criar um contexto para as mulheres que elas aceitem esse tipo de, de ritual. É bem bizarro, assim, mas é, é muito intrigante o, a série. O roteiro dela é muito bom. A fotografia também já falei que é muito boa. Cara, vale muito, muito a pena. De, de verdade, mano.
0: Pô, oh, que foda. Fiquei interessado mesmo. Fiquei interessado. Ó, o enredo, pelo jeito que você falou, parece ser muito foda a história, assim. Eu vou, 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 vou acompanhar. Essa aí eu vou até colocar na lista de verdade.
2: <risos> de verdade.
0: Como
1: né?
2: que é o nome da série, Lu? é falar de novo. É aí. The Handmaid's Tale. Eu vou ter que escrever, eu tenho
0: que escrever isso ele... Eu tô vendo ele puxando a cadernetinha do bolso é porque... E escreve... <risos> <risos> porque primeiro, ele é muito idoso Ele já te chamou de Lu Não sei se você percebeu É sim, <risos> ele não, 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 não acerta os nossos nomes É tão simples, cara Ele não consegue, velho Não é possível
2: Mano, o Eliab tá bem louco Há uma... Uma coisa que eu também é, que é boa falar é que essa série é baseada num livro que tem, que tem aqui no Brasil que chama O Conto da Aya. Eu não cheguei a ler o livro e tal, mas como sempre, né, quem fala, ah, o livro é muito mais completo e tal. Então se você estiver realmente disposto, interessado pela temática e tal, de repente vale a pena ir atrás primeiro do livro e depois ir atrás da série pra assistir.
1: Vai, ele dica aí, só, peleja. Hoje o Leandro tava falando de fotografia, e aí eu lembrei de uma, de uma série que eu tô segurando pra não falar que eu sou putinho da Netflix, então eu vou deixar pra uma próxima. <risos> é, mas, mas a minha indicação de hoje é um jogo, é um jogo mobile, né, celular ou tablet, só que ele só tem para Android, fui verificar se ele tinha para iOS ele não tinha. E o nome do jogo é The Last Day of the Earth Survival, ou O Último Dia na Terra... Vai.
0: É. E <risos> é isso aí, segue o jogo. Preste, genial. <risos> Qual que é o nome do é jogo? né? É. É. Gosto, eu amo ele. por causa o último
1: disso, dia mano. na Terra, Survival. <risos> e... e aí, o que acontece? É um jogo de sobrevivência. É um mundo pós-apocalíptico. E aí, onde tem zumbis e tudo mais, a Terra inteira foi infectada. E aí, você é o sobrevivente. Então quando você abre quando o jogo começa, você é um cara que tá só de cueca, né? E aí você tem umas árvores, umas pedras e tudo mais. E aí você começa a colher essas coisas. Você colhe é, árvore, uns galhos, colhe umas pedras. Aí com isso você consegue fazer o um machado Beleza, você já tem uma ah, arma Ah, é tipo o um jogo de craftar, isso né? Um...
0: Você vai craftando, você
1: velho Isso Aí vai aparecer um zumbi, você mata ele E você vê que ele tem um, uma roupa Você usa a roupa e ela vai te dar uma proteção Então o jogo assim, você vai meio que equipando Você vai passando de nível Então cada zumbi que você vai matando Você vai aumentando o seu XP E aí o seu nível vai aumentando Conforme o seu nível vai aumentando As suas habilidades aumentam Por exemplo, você teve a habilidade de construir um machado no nível talvez 5, você já consegue fazer costurar para fazer um tênis uma calça que é o é meio que te dá a sua armadura entre aspas né e aí você vai colhendo você vai fazendo fogueiras você vai é, construir uma casa e com as possibilidades vai vai surgindo você vai ficando mais inteligente e até mais hábil. e o que acontece esse jogo ele é, ele precisa de internet para você usar porque todo mundo é um sobrevivente então é, você tem a sua casa, aí você vai pra floresta caçar, aí na floresta tem os viados tem os lobos, porém, tem outros sobreviventes, então se eles, eles podem te atacar e pegar o que você tá na sua mochila, ou no, ou no caso, o que você usa é, como arma ou alimento, então assim, é cada um por si, né, não tem essa de você montar grupos igual o The de Dead e tal, não, você tá sozinho e aí você vai fazendo o seu império meio ali sozinho, construindo suas casas, construindo caixote, mochila pra guardar armas e tal. E o problema desse jogo é que ele é muito viciante. Então assim, não é, não é aquele jogo passatempo, ah, tenho aqui 10 minutos do meu almoço de jogar. Não, você sabe que você vai entrar no jogo e você vai ficar durante muito tempo. Você fica assim, putz, não, eu tenho que... Montar ali uma, uma casa, senão a pessoa que for entrar aqui na minha casa ele vai roubar minha, meus mantimentos, então tem que fazer um
0: caixote ali, motor, uma, uma segurança. É, então, engraçado você falar assim, porque você fala, é um jogo de celular. E normalmente tem uma briga que a galera tem que fala que hard game não é jogo de celular, nenhum jogo de celular é hard game. Só que pelo jeito que você tá falando, parece que é um jogo mais que você dedique um pouco mais de empenho, um pouco mais de tempo. Porque você falando do jogo, eu lembrei de um jogo muito bom para PC chamado Rust. Que é desse mesmo jeito que você tá falando assim Você começa peladão uhum. E aí você tem que ir, ir craftar Pegar pedra, pegar madeira para fazer arma, fazer machado Fazer um monte de coisa Você consegue construir casa, colocar suas coisas lá dentro E se você for dormir Alguém pode entrar lá e arrombar e pegar tudo É, é essa mesma vibe assim é... É celular, nossa, é... é da hora Parece ser foda desse jogo
1: E aí tem aquela coisa, se o celular não for muito potente Dá pra você diminuir os gráficos tal Deixar baixo ou deixar muito alto Conforme É bem legal, cara, a média aqui do, Da Play Store tá 4.6 uhum. E pra mim foi assim foi, foi novidade, eu baixei Por acaso, vi lá que tava Tava disponível, tava, era gratuito. Ah, vamos ver qual é que é. E agora eu já tô viciado, mano. Toda hora de almoço eu tô, tô jogando. Tenho que, ah, putz, tem que fazer isso. Tem que pegar mais madeira para poder fazer ali a moto e fazer a mochila e tal. É bem legal. E fica aí a indicação: The Last Day of the Earth Survivor. Uh -huh. Ó, consegui falar muito... sem gaguejar. <risos> da hora, da
2: hora.
0: Muito, muito maneiro. É, eu gosto de jogos de sobrevivência. É... Eu gosto da temática pós apocalíptico, né? E aí, se, se o cara tá peladão e ele tem que fazer alguma coisa, mas tem zumbi, já é uma, uma das premissas que eu gosto. A, a indicação, as indicações de vocês, assim, me afetou assim, eu fiquei com vontade de fazer tudo. <risos> então, <risos> ao mesmo né? tempo, enquanto eu tô assistindo a série do, do Leo, eu tô jogando no celular. Então, o que eu vou indicar, porque assim, como ele não foi, eu vou ser a meretriz do, do Netflix hoje. Eu assisti um. Ah, <risos> a gente mano. não vai passar um
2: episódio sem citar Netflix aí. É Cara,
0: eu ia, <risos> mano, eu ia, eu ia. Sabe o que, que eu ia sugerir, mano? Eu ia falar de um jogo de cartas chamado Cancan. -Can. Ia... Meu Deus do céu.
2: É, só Ô, que nossa. eu falei, mano,
0: é muito, é muito vacilo. É tipo Uno, só que Cancan. -Can. E por que, que eu ia sugerir ele e não Uno? Que ele tem uma mecânica diferente lá com uma carta, que tem uma carta mais um. Que quando você pega, a pessoa é de trás tem que pegar a carta. Mas assim, eu ia indicar isso, mas eu não vou mais. O que, que eu vou indicar? Deus, né? É um filme que eu assisti hoje. É, obrigado. De nada. Né? É um... é, o, o público <risos> agradece a gente também. É ser assim, muita galhofa. Então, o filme eu assisti ele hoje, cara. E assim, é uma prova até de que eu moro mal, porque eu assisti no ônibus vindo pra casa. Você vê como eu moro longe do trabalho. Caraca, você conseguiu assistir um filme inteiro mano? Um filme inteiro, cara Assisti o um filme inteirinho E o filme, ele se chama I Don't Feel At Home In This World Anymore Que em Tupiniquim ficou Já não me sinto em casa nesse mundo É um filme muito maneiro Ele é um filme original Netflix E o que, que me pegou nesse filme? Ele é um filme de 2017, num filme recente Tem o Elijah Wood, tem o nosso Frodo, né? Do Senhor dos Anéis. Hum. Eu gostei muito do filme, porque assim, a gente tá falando muito de fotografia hoje, né? Você falou, falou do. Você falou, falou que ia falar da série. O Lê falou da, da série que ele tá assistindo. E a fotografia desse filme é foda, porque ela tem uma, uma, um esquema de câmera muito louco, assim, sabe? Umas captações de câmera. A, é, a, vou contar um pouco da história e eu já falo um pouco sobre a fotografia. A história conta de uma, uma auxiliar de enfermeira que. Mostra muito que ela tá descontente com alguma coisa. No caso, a vida. Você vê que ela tem uma rotina ali. Caramba. Linda. <risos> uma coisa Sim, só uma isso. Coisinha uma, uma coisinha só. Tá tudo uma, bom. Ela, na vida. Uma coisinha básica. E aí, tipo, mostra uma, uma pequena rotina dela, das coisas que ela faz. Tipo, ela indo no mercado, alguém derruba o pacote no chão e não pega. Ela fica puta. Tipo a fila de 20, de 15 volumes, a pessoa passando 50 coisas, pessoas entrando na frente dela, e tipo, ela é uma pessoa saturada, sabe? mostra E também mostra ela uma personagem sozinha. E aí, tipo, ela mora numa casa, assim, num subúrbio, eu não consegui identificar, porque eu tava assistindo no, no ônibus, né? E eu passo mal quando eu leio, então às vezes eu dou uma paradinha assim, eu não prestei muita atenção, mas é, ela mora num subúrbio, e aí é, tem um start na vida dela quando entram na casa dela e roubam as coisas dela. Roubam o computador e roubam a prataria da avó dela. E aí ela chama a polícia e a polícia tem um certo descaso e até rolou uma identificação porque uma vez entraram aqui em casa e minha irmã chamou a polícia e a polícia falou assim, ah, é, compra um cachorro. E tipo, rola uma situação meio assim com ela, né? O polícia... a policial falou assim, é, você deixou a porta aberta, entendeu? E aí, tipo, é, meio que mostrando é, que eles têm outras prioridades e tal. E aí, tipo, mostra ela esse start dela quando roubam o um descaso da polícia. E aí ela decide ir atrás dos bandidos. Só que pra ir atrás dos bandidos, ela se junta com o um vizinho dela, que ela conhece. Porque toda vez que ela chega do trabalho, tem um cocô de cachorro no... É bem da hora essa cena, não, é, não chega a ser tão spoiler. Ela, toda hora que ela chega, tem um cocô de cachorro em casa, assim, no, no jardim dela. Então ela cata o cocô, joga no lixo. Aí, te tipo, mostra uma rotina, ela fazendo isso algumas vezes. Aí tem uma hora que ela vai fazer isso, e o vizinho tá passando, o vizinho é o Elijah Uji. Aí ela cata o cocô, vai tacar nele, assim, tá ligado? Só que ele é, tipo, muito meio redneck, assim, aí ele pede desculpa e fa falou que não tinha percebido e tal, e aí ela se junta com ele pra ir atrás dos bandidos. Eu não vou falar muito o, o que faz ele ir, porque senão acaba sendo um spoiler. Uhum. E aí eles começam a ir atrás dos bandidos, e aí... Esse filme eu gostei porque ele me lembra um pouco de Guy Ritchie. Eu não sei se vocês já assistiram algum filme do Guy Ritchie, que é Jogos trapaça e Dois Canos fumegantes, Snatch, Porcos e Dinossauros, onde tem histórias assim que elas vão se juntando... É bem legal, cara, essa, essa mecânica. Eu não sei se vocês já assistiram algum desses filmes. Roca-rola. Eu já vi. Acho que trash, assim. Snatch. Você percebeu que são algumas histórias que elas não têm muita relação e depois elas vão se unindo e tal. É muito legal, cara. Então, essa é a minha recomendação, porque a fotografia é muito legal. A interpretação, o cast tá, tá maravilhoso, assim. É, de, do casting. Eu só conheço o Wood mesmo os demais eu não, eu não conheço e aí a trama dela é ela ia é, faz um trabalho investigativo junto com Elijah Wood atrás das coisas dela entendeu porque tem um determinado é parte do filme que ela fala assim é é muito legal foca nela aí ela não, não vou falar que não vai ser spoiler mas ela fala uma coisa mais ou menos assim é, não é nem pelo bem material. Porque o bem material a gente compra. Mas o problema é que eu me senti invadida. Eu me senti saber. Hum. E isso é foda, cara. Então ele tem umas tomadas assim muito foda. Tem uma hora que ela tá sentada no chão e aí tipo a câmera fica atrás do corredor assim então o filme é um filme escuro então mostra assim um corredor meio escuro ela sentada lá no fundo catando as coisas né porque os caras foram roubar quebraram um monte de coisa ela catando e só uma luz de abajur amarelada assim na parede é, tipo é uma cena muito bonita assim é bem poética é bem maneira e tipo a fotografia é perfeita ele é um filme recente agora de 2017 com distribuição Netflix vale a pena é um filme muito maneiro já não e me sim, sinto me em casa neste mundo. É bem maneiro a temática do filme. Aí sim, eu não, eu, eu não conhecia, não. É, então, não conhecia. É, então, eu descobri hoje, né, porque eu tava querendo baixar um filme pra poder assistir no ônibus. eu falei, vou baixar algumas coisas. Aí eu baixei algumas coisas assim, eu falei, putz, eu vou nesse aqui. Aí eu fui no filme e me surpreendeu, cara. Porque eu fui com a expectativa baixa e o filme me surpreendeu, me surpreendeu assim, positivamente. Foi um, um excelente filme. Não é tipo, um, ah, que filme, mas tem uma hora, cara, que, nossa, é foda, meu, o filme dá uma surtada total. Vão, se vocês assistirem, vocês vão entender a parte que surta e vira outro filme, vira outra parada, você fica, caraca, que loucura, é muito foda, é muito foda, vale, vale a assistida. É isso
1: aí, então vamos ficando por aqui Então, Milpis, hoje o um colírio bem Diversificado, né, um seriado, um filme E um jogo, é uma série que o Leandro Indicou Eu tenho certeza que eu vou falar isso errado The Hands Mentale, Tá certo? <risos> tá, ó, é, se é sair errado é por causa do microfone uh -huh. Uma série mainstream do Leandro Mainstream o que, mano? <risos> é
2: underground total o negócio
1: Um jogo mobile pra Android Que é The Last Day of the World Survival e um filme original da Netflix, que o Lu indicou, que eu vou falar o nome em, em português, Lu, me desculpa, mas eu é já não me sinto em casa nesse mundo. Não deixe de entrar em contato com a gente, com o nosso site é o miopiacast.com, nosso e-mail é o contato, arroba, nossas redes sociais, twitter, arroba miopiacash, facebook, facebook.com estamos no iTunes, Estamos em qualquer aplicativo de podcast de Android e estamos no Deezer. Obrigado, senhores, por mais um cast gravado. Obrigado você, meu pequeno escutou até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro e tchau!